0: Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. On doit être critique des, des sondages, parce qu'on a vu dans les autres pays qu'ils ne sont pas vraiment corrects, notamment les, aux États-Unis. Parce que c'est quand même important, ça influence les voteurs aussi, donc et ça a quand même des influences politiques. Je pense qu'à mon sens, les sondages ne reflètent pas réellement la réalité. C'est sur un pourcentage de personnes. Je me forge ma propre opinion et voilà, c'est plus mon point de vue à moi qui compte et pas le point de vue général d'un sondage. Ça dépend aussi dans quel média euh, c'est paru, quel est l'organe qui a fait le sondage. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'interroger euh, qu X personnes euh, va rendre... Euh, un sondage significatif, euh, statistiquement, euh, ça m'intéresserait. Chaque pays européen commande en moyenne près de 400 sondages par an, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Paradoxalement, la fiabilité des sondages est de plus en plus remise en question, comme le montre ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Bruxelles par Pauline Averti. En cause des méthodes jugées aléatoires, Aurélien Evrard est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Nantes. Il y a deux grandes méthodes de ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage. Euh, une méthode dite aléatoire, qui consiste à sélectionner de manière aléatoire parmi un échantillon des euh, sondés, qui est une méthode qui est plutôt utilisée aux états unis qui a priori est plus fiable parce qu'elle permet d'intégrer le calcul d'une marge d'erreur mais pour que celle-ci soit euh, suffisamment fiable euh, ça implique, que euh, c'est des sondages qui sont très coûteux parce qu'on doit pouvoir euh, revenir régulièrement jusqu'à obtenir l'échantillon souhaité. L'autre méthode qui est plutôt utilisée en France c'est la méthode par euh, quota où on essaie de reconstituer en fonction d'un certain nombre de critères euh, le sexe, la catégorie socio-professionnelle euh, le positionnement géographique etc. Euh, une micro société. Donc, euh, si c'est à l'échelle d'un pays, euh, une micro-société française ou à l'échelle d'une ville, euh, d'une profession, etc. Euh, et cette méthode est plus euh, imparfaite euh, dans euh, la mesure où euh, tout dépend du nombre de personnes qui acceptent de répondre et qui vont jouer sur, le, sur euh, la représentativité de cet échantillon. Et puis, ça implique la capacité de trouver des répondants qui correspondent à chacune des catégories sociales. Alors, on sait bien d'expérience qu'il y a toujours un certain nombre de catégories qui sont plus difficiles euh, sinon à trouver, mais en tout cas euh, à convaincre de, de répondre. Ce sont les catégories les plus isolées géographiquement, donc moins diplômées, euh, les personnes plus âgées. Je, bah, pour prendre un exemple, on observe toujours dans les échantillons qui sont produits pour un sondage, donc notamment en France, que les diplômés du supérieur sont euh, en moyenne deux fois et demi euh, surreprésentés par rapport au reste de la population. Et donc, euh, ça peut contribuer à un problème de représentativité des, des échantillons. Les eurobaromètres sont... Un exemple intéressant de sondage dans la mesure où c'est à peu près le seul exemple de sondage sinon de sondage d'État mais de sondages commandés, presque réalisés, euh, même si euh, en fait, c'est sous traité à des instituts de sondages. Mais euh, les questions sont co-rédigées par euh, les institutions européennes. Donc c'est un exemple intéressant euh, donc, de sondages qui, pour le coup, eux ne sont pas indépendants. Et ça fait partie d'une série de critiques qui leur, sont, euh, euh, qui leur sont adressées et qui sont un outil pourtant utilisé avec précaution hein, par les chercheurs, mais pour essayer de mesurer euh, et de comparer les opinions publiques européennes. Le, le fait de recourir à ces eurobaromètres euh, est une manière pour les institutions européennes de recréer un lien direct avec l'opinion publique. Mais c'est aussi parfois un moyen de se légitimer par rapport aux États. Je pense pour un sujet que je connais mieux, les questions environnementales, les citoyens mentionnent quasi unanimement qu'ils considèrent que c'est au niveau européen qu'on est le plus légitime à traiter des questions environnementales. Donc c'est à la fois un outil de reconnexion ou de lien direct avec l'opinion publique, mais aussi un outil plus politique de construction de légitimité par rapport aux États membres. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.